1: Vous écoutez, Sophie du Rocher. Le mot qui est sur toutes les lèvres en ce moment, c'est évidemment le mot vaccin. Est-ce qu'on va en avoir assez? Est-ce qu'on a celui de Pfizer? Est-ce qu'on a celui de Moderna? Mais moi, j'avais envie d'avoir des nouvelles de notre vaccin à nous, notre vaccin québécois, en fait. Je fais référence évidemment à la compagnie pharmaceutique Medicago, dont les laboratoires sont situés à Québec. Alors, on en prend des nouvelles avec Nathalie Charland de la compagnie, justement, Medicago. Bonjour, Madame Charland, comment allez-vous? « Bonjour, Mme Durocher. Ça va bien. Ça va occuper, mais ça va bien. <rire> » C'est pour ça qu'on apprécie d'autant plus que vous preniez le temps de venir euh, parler aux auditeurs de, de Cube Radio pour nous donner des nouvelles. Comme vous l'avez fait régulièrement, d'ailleurs, je l'apprécie beaucoup, je tiens à le souligner que très, très, très régulièrement sur nos ondes, vous venez nous dire où vous en êtes rendu. Vous devez être un peu tanné, là, qu'on vous appelle régulièrement comme ça pour vous demander <rire> des nouvelles. Alors, je vous pose la question « pis! <rire>
0: » Bah, ben, écoutez... Écoutez, on travaille tellement fort. Euh, ça me fait plaisir de donner une nouvelles. C'est sûr qu'on voudrait toujours avoir la nouvelle extraordinaire à annoncer pour dire que oui, demain, on vous donne un vaccin. Mais bon, on n'est pas encore rendu là. On continue à travailler très fort. Euh, on avance dans, dans nos essais cliniques. Euh, donc, on est, on est rendu en phase 2-3, qu'on appelle. Donc, on approche de la fin euh, du marathon des, des essais cliniques. Donc, on est en, dans, en train de compléter la, la première partie, donc la phase 2, chez euh, des adultes, euh, des personnes plus âgées, des personnes avec des maladies chroniques. Donc, on est en train de, de regarder si notre candidat vaccin est toujours aussi sécuritaire que quest ce qu'on a vu en phase 1 et si la réponse immunitaire induite par le vaccin euh, se, se répète aussi dans différents groupes d'âge. Donc, c'est ce qu'on fait actuellement euh, et on travaille tous très fort.
1: D'accord. Alors, quand vous dites en phase 2-3, euh, expliquez-nous, parce que nous, vous, vous êtes évidemment une spécialiste des vaccins. Nous, on est des néophytes du vaccin. Alors, c'est quoi la différence entre la phase 2 et la phase 3?
0: En fait, la phase 2, c'est d'aller vérifier que chez un plus grand nombre de gens que dans la phase 1, que notre vaccin est sécuritaire, notre candidat de vaccin sécuritaire et qu'il ait une bonne réponse immunitaire. Donc, en phase 1, on avait vacciné. 180 personnes. Maintenant, on approche de 1000 personnes, donc c'est 918 personnes au Canada et aux États-Unis. Donc, on élargit notre notre groupe, le, le nombre de personnes, pour s'assurer que tout continue à bien se passer, pour éventuellement, si on a l'autorisation des autorités réglementaires, passer à la phase ultime, qui est la phase 3. Donc, c'est vraiment la phase où on va tester l'efficacité du vaccin. Donc, pour pour voir si la réponse immunitaire qu'on observe se traduit par une protection contre le coronavirus.
1: D'accord. Est-ce qu'en ce moment, on peut déjà parler d'un pourcentage? Est-ce qu'on peut dire, parce que je sais que les, les, les vaccins qui sont arrivés au bout du, de ce marathon, que ce soit Pfizer, que ce soit Moderna, que ce soit AstraZeneca, on peut nous dire « bon, ben, c'est efficace, euh, 93, 95 90 %,» Pour euh, votre médi médicament, pour votre euh, vaccin, pour l'instant, on parle d'un pourcentage de combien?
0: On ne peut pas chiffrer de pourcentage parce qu'on n'est pas à tester l'efficacité, OK? Donc, les vaccins de Pfizer ont complété cette fameuse phase 3. C'est durant cette phase 3-là qu'ils ont été capables de dire qu'il y a 95 d'efficacité. Nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'en phase 1, on a eu... 100% de nos, de nos sujets qui ont développé une bonne réponse immunitaire, wow. mais on ne peut pas traduire ça par de l'efficacité, malheureusement, pas à ce stade-ci.
1: D'accord. Mais j'apprécie votre prudence et vous faites bien, et c'est pour ça aussi que vous nous donnez, à chaque fois qu'on se parle, une sorte de cours de vaccin 101, parce que la terminologie est importante, parce qu'il ne faut pas non plus créer de faux espoirs. En même temps, euh, si dans la phase 1, vous n'aviez pas eu 100% d'augmentation de, euh, de la réponse immunitaire, ça vous aurait donné quand même une indication que votre candidat vaccin était peut-être pas aussi formidable que ça. Donc, ce qui est rassurant, c'est que la phase 1 était très encourageante, pleine des donc, vous allez confirmer des hypothèses avec la phase 2 et confirmer, encore une fois, encore plus des hypothèses avec la phase 3. Donc, parlons-nous de date. Là, on est le 27 janvier. Vous pensez compléter la phase 2 à quelle date et commencer la phase 3 à quelle date?
0: Bon, euh, le principe de la phase 2-3, c'est pour ça que je parle de phase 2-3, c'est qu'on combine un peu les deux phases. D'accord. On parlait de différents groupes d'âge tout à l'heure. Donc, on a, des groupes, on a divisé notre phase 2 en différents groupes d'âge. Donc, on a les 18-64 euh, ans et 65 ans et plus. Et même dans les 65 ans et plus, on a le 65-74 et 75 ans et plus. Donc, où on est à ce moment-ci, c'est qu'on a complété le groupe de jeunes adultes, on peut dire, entre 12 oui. et 64 ans. Donc, euh, le recrutement a été complété à ce niveau-là. Et on est en train de compléter euh, pour les personnes plus âgées. Donc ça, c'est un, un petit peu plus compliqué avec les vaccins qui sont déjà disponibles pour les personnes plus âgées. À les recruter, on a un, un petit peu plus de défis, mais on travaille très fort pour compléter cette partie-là. Ce, ceci étant dit, puisqu'on a complété la partie jeune adulte, on, on va soumettre notre, cette partie dossier-là aux autorités réglementaires pour leur demander la permission, à, évidemment hum. sur la base de données, là, on est en train de, de, les, de les analyser présentement, ouais. de débuter déjà la phase 3 chez les jeunes adultes. Hum. Donc, c'est une espèce de roulement au fur et à mesure qu'on va accumuler les, les résultats dans les différents groupes d'âge, on va débuter la phase 3 dans, dans ces
1: groupes d'âge-là. Je non. comprends très bien. Vous, avez, vous, avez, vous êtes super claire puis vous êtes très bonne. c'est pour ça qu'on aime ça vous avoir, Madame Charland, <rire> parce que vos, vos propos sont toujours clairs. Donc, on comprend qu'il y a deux, comme deux groupes, là, il y a les 18-65 et 65 et plus, et qu'évidemment, c'est normal que pour les 65 et plus, ce soit plus difficile de recruter en ce moment, parce que, justement, c'est une population qui... Euh, qui euh, justement euh, depuis euh, depuis quelques semaines est en train de se faire vacciner, donc euh, de trouver des gens qui sont prêts à être des, des cobayes entre guillemets pour un nouveau vaccin, c'est peut-être plus euh, difficile. Je sais que euh, j'ai devant les yeux un article qui est publié le 11 janvier où on nous dit que justement vous êtes toujours à la recherche de 250 personnes qui ont 75 ans et plus. Euh, Est-ce que vous les avez trouvées sur les 250 personnes que vous cherchez le 11 janvier Est-ce que vous les avez Vous en avez trouvé combien
0: je pas le chiffre exact, je sais que ce pas encore complété, j'ai vérifié hier, mais euh, on travaille, comme je disais, on travaille très fort là-dessus. On a différents sites au Québec euh, avec Cineos Health, qui, qui euh, c'est le partenaire avec qui on travaille pour euh, faire le recrutement clinique, faire l'essai clinique, donc euh, si les gens sont intéressés, ils <rire> contacter Cineos Health et puis on, on a aussi des sites aux États-Unis, donc euh, on travaille vraiment très fort. Et puis, euh, bon, et on espère pouvoir débuter euh, la phase 3 dans les prochaines semaines. Et si tout va bien, obtenir des résultats d'efficacité au printemps. Bon, ça peut paraître loin, mais euh, bon, on parle d'un essai clinique de 30 000 personnes, hum. probablement en Amérique du Nord, en Amérique euh, latine, en Europe. Parce qu'il faut aller dans les pays où le virus circule.
1: Oui, ben cas, oui. Et,
0: et pour pouvoir déterminer si euh, les gens vaccinés euh, sont protégés. Donc, c'est un autre, un autre défi qu'on qu travaille très fort à relever. On est déjà en train d'identifier les sites. On est déjà en train de, de, de tout mettre en place pour pouvoir débuter la phase 3 le plus rapidement possible.
1: D'accord. Et la phase 3 devrait prendre combien de temps? C'est-à-dire, mettons, dans le meilleur des mondes, euh, le gouvernement vous donne rapidement l'autorisation la, pour les en tout cas les 18-65 ans de passer euh, le, le plus rapidement possible à, à la phase 3. Donc, euh, on, on pourrait avoir euh, des résultats à quel moment? Je sais que c'est difficile de donner des dates, mais le, le, le plus près que vous pouvez nous donner, c'est quoi?
0: Écoutez, euh, bon, comme la plupart des vaccins, euh, notre candidat vaccin est un vaccin à deux doses. Donc oui. euh, les personnes vont recevoir deux doses à 21 jours d'intervalle. Donc euh, et puis il faut laisser le temps à la biologie de faire son œuvre et à la réponse immunitaire de se développer et ensuite 14 jours après la deuxième dose commencer à déterminer mmh. les, les gens qui ont eu des cas ou, ou pas de cas. Donc euh, dans le meilleur des mondes on parle d'un deux mois alors on parle vraiment mmh. d'un deux mois si on est vraiment super chanceux. Puis là c'est sûr que ça va dépendre du recrutement encore une fois. Donc, c'est, c'est, tout un, c'est, une roue qui tourne, hein. Donc, on n'a pas nos 30 000 personnes d'un coup, là. Donc, ça, ça va peut-être être 100 la première journée, euh, 250 la deuxième. Donc, c'est, tout un processus. Donc, euh, d'après moi, ben, c'est sûr que nous, on, on va faire un peu, on fait un peu le même principe que Pfizer et Moderna ont fait. On va surveiller le nombre de cas pour aller chercher ce qu'on appelle des, des résultats d'efficacité intérimaire. Donc, on a un nombre minima, minimum de cas à atteindre avant d'ouvrir les livres parce que c'est un, hum. un essai clinique à l'aveugle. On n'a pas le oui. droit d'aller voir les résultats avant d'atteindre un certain seuil euh, d'infection. Donc, euh, je crois que ça va être assez difficile. Euh, ben, c'est <rire> quand même très rapide, on ne parle vraiment le, probablement pas avant le mois. Euh, d'avril ou mai, mais
1: je parle vraiment du printemps. Là. Du printemps. On... Euh... Oui. oui. Euh, parlons du, du financement. Le gouvernement canadien, corrigez-moi si je me trompe, a donné 173 millions de dollars à Medicago. Est-ce que le chiffre est bon oui. Euh, quelles sont les autres sources de financement de Medicago ben, je sais que ça peut, pour les gens qui nous écoutent, peut-être ça a l'air énorme, mais en termes de recherche scientifique, euh, on ne s'en tire pas en bas de ça. C'est-à-dire que c'est pas des sommes farfelues là. C'est vraiment ça que ça prend. Vous nous parliez tout à l'heure de 30 000 euh, personnes qui, qui devront euh, à qui on devrait administrer les doses. Bon, évidemment, toute la, la logistique autour de ça. Donc ça coûte extrêmement cher. Est-ce qu'il y a d'autres sources de financement à part cet argent-là du gouvernement canadien
0: mais au printemps, on a eu un financement de 7 millions de dollars du gouvernement provincial, donc du gouvernement du Québec. Euh, on a aussi euh, la chance d'avoir le support de nos actionnaires. Euh, notre actionnaire majoritaire, Mitsubishi Tanabe, Pharma, est, est derrière nous. Mais euh, comme, comme vous dites, c'est beaucoup, beaucoup de sous. Et puis euh, bon, on essaie de faire euh, le mieux qu'on peut avec euh, nos capacités et euh, nos ressources autant monétaires qu'humaines. Mais bon, c'est vrai, comme vous dites, 173 millions, ça peut avoir l'air énorme comme chiffre, mais comme 30 000 personnes à vacciner, à suivre, à recruter, c'est beaucoup de sous.
1: Oui. Parlez-nous un peu de l'état d'esprit, parce que euh, on, on sait que c'est vraiment une course contre la montre. On sait que les gens dans le système de santé, le personnel soignant, sont épuisés parce qu'ils travaillent très fort. Euh, je faisais une entrevue lundi avec Dr Tardif, qui était à la tête de cette étude sur la colchicine, qui me disait « Depuis le mois de mars, il y a des gens qui ont pris... » Peut-être deux journées de congé, les gens travaillent sept jours sur sept. J'imagine que dans le milieu du vaccin, c'est la même chose. Les gens travaillent extrêmement fort avec toute cette pression en plus de se dire que le médicament sur lequel, le vaccin sur lequel on travaille peut sauver des vies. Il est comment l'état d'esprit chez Medicago, chez vous et vos collègues, Madame Charland?
0: Excusez, je vais je vais faire, euh, je vais répéter ce que le docteur Perdus a dit. Euh, oui, on est fatigué. <rire> c'est vraiment un marathon. Euh, un marathon intense, je, je ne veux vraiment pas diminuer tout ce qui se passe dans les hôpitaux. Je sais que les, les le personnel hospitalier et médical travaille tellement fort pour sauver des vies. Nous, c'est un autre, un autre genre de un autre genre de fatigue, je peux dire, mais il euh, n'y a pas eu beaucoup de, de repos pendant le temps des fêtes. Je peux, tout le monde a travaillé vraiment très, très fort, mais si je peux vous permettre une anecdote.
1: Allez-y, ben oui. <rire> il y a eu une
0: clinique de vaccination contre la grippe à l'automne dernier, puis on, on s'est croisé quelques collègues à bonne distance, évidemment, avec les 2 mètres, les masques, tout ça. Puis on ça fait peut-être des mois qu'on ne s'était pas vu pour la plupart d'entre nous parce qu'on travaille beaucoup à distance. Bien sûr. Sauf ceux, évidemment, qui sont sur le site de production. Et puis on s'est tous dit j'espère que la prochaine fois qu'on va se revoir pour un vaccin, ce sera pour notre vaccin. Hum. Donc on est vraiment on travaille vraiment fort pour pour livrer ce produit-là. On a confiance les résultats de phase 1 nous ont donné confiance. On a vraiment des bons titres en anticorps neutralisant. On espère que ça va se répéter dans phase 2. Et là on voit le, le, un peu le bout du tunnel avec la phase 3 qui se profile et on espère vraiment de pouvoir livrer un bon vaccin à la population dans les prochains mois.
1: Oui, ben écoutez, euh, c'est très émouvant l'anecdote que vous nous avez racontée parce que vous êtes en fait euh, des vendeurs, vous vendez du rêve et de l'espoir, mais pas 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 comme des gens dans le milieu du cinéma ou dans le milieu de la littérature. C'est 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 un rêve qui 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 peut sauver des vies là. C'est vraiment c'est très émouvant ce que ce que vous nous avez euh, raconté, euh, Madame Charlon, Juste une, une dernière question euh, en terminant. Euh, on parle donc d'un échéancier euh, possible, hein, parce que évidemment tout ça et c'est c'est pas nous qui décidons, c'est la science qui va décider si, en effet, euh, il, est, il est efficace et jusqu'à quel point il est, il est efficace. Euh, comment vous qualifieriez, disons, votre collaboration avec le gouvernement? Parce que là, vous nous dites euh, que vous allez devoir euh, euh, avoir l'autorisation de Santé Canada pour passer euh, euh, à l'étape 3. Jusqu'ici, est-ce que vous sentez que euh, tous les paliers de gouvernement, le sentiment d'urgence est là et que la réponse est rapide?
0: Oui, on... Oui, c'est vraiment un travail un travail d'équipe à, à différents niveaux. En, en fait, avec Santé Canada, c'est probablement des, des discussions journalières. Et puis, on, il y a beaucoup d'échanges pour, pour vraiment mener à bien ce dossier-là. Euh, on, on est vraiment très, très satisfait du sport euh, fait bon. de, du, du gouvernement fédéral et provincial. Et bon, c'est vraiment un travail d'équipe dans tous les sens du terme.
1: D'accord. Bon, alors bah ben, écoutez, c'est c'est bien de savoir que au moins à ce niveau-là, le, le sentiment d'urgence est là et que tout le monde comprend qu'il faut que ça aille le plus vite euh, possible. Euh on a, on serait tellement content de pouvoir se dire je sais que c'est peut-être un petit peu du 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 pétage de bretelles nationalisme mais de se dire que euh, quand on va se faire euh, vacciner qu'au au moins ça va être un, un vaccin qui va avoir été élaboré chez nous par euh, des 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 gens qu'on côtoie euh, quand on va euh, à l'épicerie euh, à Québec <rire> c'est c'est quand même une grande source de fierté alors ben écoutez merci à vous et à toute l'équipe chez Medicago alors euh, on veut pas vous retenir plus longtemps parce qu'on sait que vous êtes super Super occupé. Mais c'était vraiment très très bien et très rassurant de pouvoir prendre des nouvelles de ce de, de ce vaccin-là. Nathalie Charland, vous êtes directrice des affaires scientifiques et médicales de la société pharmaceutique Medicago à Québec. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui.